0: Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierste Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Ich darf heute ganz herzlich an Dr. Erich Schwarzmann begrüßen. Er leitet eine Klein- und Nutztierpraxis in Bregenzer Wald und wird mit uns heute über das spannende Thema Praxisübergabe sprechen. Er ist nämlich selber gerade in diesem Prozess und übergibt die Praxis mit September an seinen Sohn Laurin. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie jetzt die Praxis an Ihren Sohn übergeben dürfen? War das von Anfang an sein Wunsch? War das Ihr Wunsch? Wer hatte denn die Idee?
1: Nein, also meine Frau und ich waren eigentlich beide überrascht, dass er sich äh, kurz vor der Matura entschlossen hat, äh, Veterinärmedizin studieren. Und von mir aus gab es eigentlich nie einen Druck auf ein Kind. Das war nicht so geplant. Ich war der Meinung, dass wir ein eher für die Kinder abschreckendes Beispiel waren, diesen Job zu beginnen. Aber er hat hat sich da sehr durchgebissen ist äh, wie üblich für äh, Tierarztkinder und Landwirtschaftskinder gleich beim Aufnahmeverfahren rausgeflogen und deshalb ihn eigentlich überhaupt nicht gestört sondern er hat gesagt wenn ich auch viermal hingehen muss ich gehe ich will das einfach und so ist das gekommen
0: das heißt es war eine große Entschlossenheit von seiner Seite eigentlich ja denn?
1: ja ja eine überraschende Entschlossenheit für uns überraschende Entschlossenheit und am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, aber jetzt hat man natürlich auch eine große Freude damit.
0: Sie selber haben ja auch von Ihrem Vater die Ordination übernommen. Wie ist es dazu gekommen? War das auch Ihre Idee?
1: Das war ganz sicher meine Idee. Ich bin schon als kleines Kind immer mit meinem Vater mitgefahren. Das war eine Nutztierpraxis, die den gesamten hinteren zur Wald versorgt hat, also vom Bezau bis Wart, also bis an die Lächergrenze und mir, mir hat das immer so gefallen, es, für mich war es von klein auf klar, dass ich Tierarzt werden will, bin auch in der Schulzeit immer mit und in der Gymnasiumzeit, habe dort schon sehr viele Geburten gesehen und das hat mich eigentlich bis heute immer noch fasziniert. Und bin auch darum nie aus der Nutztierpraxis gegangen, weil dort meine Wurzeln sind. Und ich genieße das, nach der Kleinträur zu den Bauern zu fahren, weil es eine völlig andere Situation ist. Es läuft dann anderer Schmäh und es tut mir eigentlich gut.
0: Das heißt, anfangs war es von Ihrem Vater her noch eine reine Nutztierpraxis und im Zuge von... Ihrer sozusagen Übernahmephase haben Sie dann die Kleintierordination dazu aufgebaut oder in den letzten Jahren?
1: Nein, das war so. Im Regenzerwald gab es eigentlich äh, lauter Nutztierpraktiker und die Kleintierpraxis war faktisch in der Zeit, also vor gut 40 Jahren, nicht existent. Und mein Ansinnen war, dass man nicht dem Nutztierpraktiker irgendwie vorhalten kann, der hätte da eine Katze verhunzt oder einen Kater irgendwo falsch behandelt und wollte mir eigentlich einfach die Grundlagen anschauen, ich war dann noch als Studentin in in Deutschland und auch nachher in einer Praxis, wo ungefähr 70 Prozent Kleintiere waren. Das waren meine ersten Kontakte, aber nur, um eben zu begreifen, wie das funktioniert. Mein Ziel war es nicht unbedingt, eine große Kleintierpraxis zu gründen, aber ich habe dann gesehen, dass, dass die Not hier groß war. Also in meiner Gemeinde, da haben die Briefträger noch die Karte kastriert am Weg und kann man sich halt nicht mehr vorstellen. Und es war eigentlich interessant, dass, dass sich das sehr rasch geändert hat und ich eigentlich schon wenige Jahre später kleine knochenchirurgische Eingriffe machte. Ich war dann einige Jahre regelmäßig in Kempten in einer Klinik im OP, um das eben kennenzulernen Und habe dort mitgearbeitet neben der Großtierpraxis, durfte ich da zweimal in der Woche mitoperieren. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt und so hat sich das gewandelt, dass wir heute auch im in eine sehr gute Kleintierversorgung haben. Also wir haben halt mehrere Praxen, die das gut anbieten. Da hat sich sehr viel gewandelt, Gott sei Dank.
0: Würden Sie sagen, dass es eine gute Idee ist, wenn man sich auch mal außerhalb der Praxis, die man übernehmen will, gerade wenn das innerfamiliär ist, umschaut, weil man ja dann doch eine gewisse Gewohnheit oder Betriebsblindheit entwickeln könnte, also dass man sich auch mal anschaut, wie machen das andere?
1: Das ist ganz wichtig und das sollte eigentlich ein Leben lang so sein. Also ich, von meinem Vater her, habe ich nie irgendwelche, Richtlinien bekommen, macht das so oder macht das so, ich durfte alles machen und hin und wieder hat er dann gesagt, ja, ich hätte es halt so gemacht, weil meine Erfahrung das so eingebracht hat. Also wir, wir hatten gemeinsam nie ein fachliches Problem und das hoffe ich, dass ich das auch mit meinem Sohn Laurin so hinkriege, Und äh, das ist ganz wichtig, dass man mehrere Institutionen immer wieder anschaut. Ich bin im Laufe meines Lebens auch immer wieder in andere Praxen gegangen, ein, zwei Tage. Ich war zum Beispiel bei Schwarz-Günther mehrere Male, um mir seinen Weg anzuschauen und seine Art und und auch in anderen Institutionen und nur so lernt man dazu. Ich habe auch sehr lange war ich Instruktor und äh, habe Studenten praktisch mitgenommen und das war mir eigentlich auch wichtig. Der eine Punkt bezüglich gegenüber der Landwirtschaft, die schimpfen dann, die Jungen können nichts. Und die waren dann zwar verärgert, dass da jemand mitfährt und die durften bei mir alles machen. Das hat auch hin und wieder Kunden gekostet, aber das war mir wurscht. Ich habe den Landwirten dann gesagt, ja, so ist es. Man kann nicht qualitativ hochwertige Tierärzte vom Nagel nehmen, wenn man ihnen nicht die Chance bietet. Und für mich war es auch immer wieder ein Dazulernen, weil man wird von den Studenten gefragt, warum machst du das so oder so oder so? Und diese Rückfragen sind ganz wichtig, um sich selber wieder zu erben, der eigenen Betriebsblindheit zu entfleuchen und so auch wieder Fragen zu stellen, was wird da heute an der Uni gelehrt dazu? Das war mir ein sehr wichtiger Austausch.
0: Wenn man jetzt diesen Übergabeprozess startet, dann prallen da sozusagen die jahrelange Erfahrung von demjenigen oder derjenigen, die übergibt, auf jemanden sehr jungen, motivierten, der vielleicht vieles anders machen möchte. Sie kennen jetzt das von beiden Seiten. Haben Sie da irgendwelche Einsichten für uns?
1: Ja, also das ist ganz ein wichtiges Thema. Ich habe die Praxis von meinem Vater übernommen, bin aber ein Jahr später habe ich die Praxis aufgegeben und bin 20 Kilometer weitergezogen, weil dort ein Tierarzt auch gesucht wurde. Und dazu gibt es zwei Sichtweisen. Man muss es sehen aus der Sicht des Kunden. Ich bin als kleiner Bub schon mitgefahren, habe das alles mitgekriegt und dann habe ich selber begonnen. Und dann war man für die einen Kunden der gleiche wie der alte, weil er eh schon von Kind auf mitgefahren ist. Und für die anderen Kunden war man wieder der. Jetzt hat man es 40 Jahre lang ja so gemacht und du machst es wieder völlig anders. Also für mich war es neben gemeindepolitischen Dingen ein etwas unfreies Arbeiten. Da findet man, also ich zumindest habe nicht sehr leicht in meine eigene Identität hier gefunden, weil man will zu jedem Recht machen und das kann man nicht. Und man hat eben diesen zweischneidigen Ruf, entweder du bist genau gleich wie der Alte oder du machst alles neu und lässt die 40 Jahre Erfahrung links liegen. Und ich habe 20 Kilometer weiter dann diese Praxis eröffnet und das Lustige dran war, dass mein Vater genau in dieser Gemeinde selber als junger Tierarzt begonnen hat und dort dann zwei Jahre später eben nach Bezau gewechselt ist und ich bin von Bezau zurück wieder nach Alberschwende gewechselt. Das ist auch noch eine lustige Parallele. Und dort war es für mich von Anfang an ein sehr freies Arbeiten. Man hat mich so genommen, wie ich bin. Und äh, das war für alle Beteiligten, auch für meinen Vater dann. Der hat es zwar am Anfang nicht sehr gern gehabt, aber auch für meinen Vater eine gute Überraschung.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich kenne das aus eigener Erfahrung, wie ich habe auch die Praxis übernommen, aber nicht innerhalb der Familie. Und am Anfang waren die Kundinnen und Kunden schon sehr, sagen wir mal, teilweise sehr distanziert. Vor allem eben die langjährigen Kundinnen und Kunden haben sich da teilweise sehr schwer getan. Insofern verstehe ich gut den Impuls, woanders ganz neu anzufangen sozusagen. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es teilweise dann für den Dirzte der übergibt, recht schwer ist, wenn sich die dann sozusagen die Besitzerinnen und Besitzer dann möglicherweise auch aufregen oder an die übergebende den zum Beispiel wenden und sagen, wieso ist das jetzt so? Gibt es da vielleicht äh, Tipps, ja. die man damit umgehen kann, mit diesem Übergabeprozess, den zu kommunizieren?
1: Ja, das ist schon ganz wichtig. Jetzt Wir sind seit einigen Jahren wieder eine Praxisgemeinschaft mit zwei Kolleginnen. Und allein durch diese Praxisgemeinschaft sind die Kunden langsam daran gewöhnt, dass nicht immer das gleiche Gesicht in der Orde steht. Und man versucht, das wissen ja alle im Team, das ist Lieblingskunde von der Tierärztin oder eben von mir oder ja, gut, man versucht darauf, Rücksicht zu nehmen, aber es gelingt nicht immer. Und fast alle Kundinnen und Kunden haben dafür Verständnis, dass man auch einmal ein freies Wochenende braucht und eben nicht erreichbar ist. Das kann man eigentlich schon managen. Wir haben ausgemacht, dass ich, wenn der Laurin im September kommt, dass ich dann für eine gewisse Zeit mich ziemlich stark zurückziehe, so dass die Kunden einfach auch sehen, Das ist jetzt diese Situation und da wird es unter Umständen auch ein paar Stammkunden Verluste geben, in Gottes Namen. Wenn sie diesen Wechsel nicht mitmachen wollen, dann ist das ihr Problem. Es wird noch neue Kunden dazukommen, da lasse ich keinen Stress aufkommen. Dem kann man mit, glaube ich, Gelassenheit entgegensehen. Aber man muss sich bewusst sein, dass diese Phase kommt und dass man gemeinsam eine Strategie hat. Also man kann dem Kunden sagen, du, der macht jetzt einmal sechs Wochen oder acht Wochen Urlaub, weil das hat er sich verdient. Und ja, es sind ja drei andere gut Ausgebildete in der Praxis. Du kannst dieses Angebot annehmen oder eben du orientierst dich anders. Also man kann es im Guten, denke ich, lösen. Aber es ist gut, wenn es angesprochen wird, auch mit dem Kunden.
0: Also, das heißt, Sie würden sagen, ja, auch bei den Kundinnen und Kunden kommunizieren. Ja. Wie ist jetzt so?
1: Das ist immer. Auch bei Problemen. Man hat Problemkunden oder ein Fall ist schief gelaufen und so weiter. Das muss angesprochen werden. Also, ich habe mich ja lang mit Marketing auch beschäftigt und so weiter. Das ist schon ganz wichtig und was sonst als üble Nachrede auf die Praxis zurückfällt. Man kann dort sehr vieles abfangen, aber man muss sich dem stellen. Das ist für mich. Ganz wichtig, also Konflikte, Konfliktthemen mit dem Kunden direkt anzusprechen. Man hat ja das, so das Gefühl, ach, das läuft nicht so gut und der verliert irgendwo die das Vertrauen und dann zieht man sich selber zurück. Genau in dem Augenblick sollte man eigentlich den Mut haben und sagen, ich sag's jetzt, wie es bei uns ist, im Prägenzer Wald sind alle per Du miteinander. Ich sag dem Kunden, du, ich spüre ich komme da nicht weiter, dir geht's auch nicht gut und dem Patienten gar nicht, jetzt müssen wir das gemeinsam irgendwie hinkriegen. Was ist dein Wunsch, was soll man anders machen? Oder Also das anzusprechen ist ganz wichtig. Das fängt eigentlich vieles ab.
0: Wie lang vorher, würden Sie sagen, haben Sie angefangen, gemeinsam diesen Übergabeprozess vorzubereiten?
1: Also wir sind jetzt eigentlich seit zwei Jahren Oder seit eineinhalb Jahren intensiv dran, weil mein Sohn war jetzt fünf Jahre in der Schweiz, zwei Jahre in Zürich im Notfallteam von der Uni und jetzt drei Jahre in einer Kleintierpraxis gleich über der Grenze. Er hätte auch diese Praxis übernehmen können mit vier Kolleginnen, gut eingearbeitete Praxis. Aber er hat sich entschieden, was mich eigentlich wundert, weil die Verdienstmöglichkeiten über der Grenze sind völlig andere wie in Vorarlberg, also das muss man schon sagen, da ist ein völlig anderes Niveau in allen Bereichen. Ich habe ihm auch gesagt, schau dir das sehr gut an, du kennst meine Praxis, du kennst die Situation hier. Und er hat sich dann entschieden, doch zu kommen. Und haben wir jetzt dann eingeleitet, auch Gespräche mit den landwirtschaftlichen Vertretern der Gemeinde oder dieser drei Gemeinden, die wir hauptsächlich betreuen. Und wir sind noch irgendein, eine fossile Praxis, die sogar einen Wartegeldvertrag, das habe ich, hat mein Vater schon gehabt und ich habe das auch wieder gemacht, einen Betreuungsvertrag, wo wir dann von der Gemeinde auch ein Geld bekommen für unsere Bereitschaft und auch das schaut gut aus, obwohl die Landwirtschaft, also die Landwirte an der Basis, die sind mittlerweile wirklich dankbar und heilfroh, dass überhaupt auch einer Nutztiere fährt, aber ich muss echt sagen, die, die höhere Ebene der Landwirte, also die sind noch irgendwo im Betonzeitalter stehen geblieben. Die haben das noch nicht realisiert. Die denken, man kann eigentlich alles noch mit, mit irgendwie kuriosen Regelungen hinkriegen. Aber im Regenzer da gehen jetzt Tierärzte in Pension, wie ich. Puh, das wird in ein paar Jahren so sein, dass wir in den Randgebieten einfach niemanden mehr haben. Und das... Da, da, das kapieren eigentlich äh, diese, ich würde jetzt mal sagen, diese Schreibtischlandwirte noch nicht.
0: Es ist, finde ich, ein schönes Kompliment, dass sich Ihr Sohn dann doch entschieden hat, zurück nach Hause sozusagen zu kommen.
1: Ja, schon, ja, ja. Also macht mich ein bisschen stolz und auf der anderen Seite weiß ich, dass es sicher noch ein, zwei Jahre eine Zeit ist, wo man sehr, sehr gut miteinander kommunizieren muss und auch mit den Kunden kommunizieren muss, dass eigentlich alles sehr, sehr ja wieder in normalen und geregelten Bahnen läuft.
0: Weil wir das Thema Nachfolge angesprochen haben, dass ja mehrere die jetzt in den nächsten Jahren in Pension gehen, das wissen wir alle, dass es österreichweit ein Problem ist, gerade im nutzte Bereich. Wenn man da jetzt nicht das Glück hat, innerhalb der Familie, dass wir sagt, der übernimmt und auch die Möglichkeiten hat, Wie sehen Sie das Thema Suche nach einem Nachfolger? Haben Sie da auch schon drüber nachgedacht?
1: Ja, also das ist ein Riesenthema. Ich habe mit meinem Sohn Laurin gesprochen. Der fragt auch seine Kollegen, "Du, wir brauchen Leute. Das ist ganz, ganz schwierig im Nutztierbereich. Und dort muss die Landwirtschaft gut aufpassen und noch dazulernen. Also ich meine... Die Schaltstellen in der Landwirtschaft, an der Basis haben sie es begriffen. Es gehört eine andere Wertschätzung. Es müssen die Wochenenden einfach abgerechnet werden können. Das wird, wenn die Allgemeinheit verlangt, dass rund um die Uhr ein Tierarzt vorhanden ist, dann muss die Öffentlichkeit auch dafür etwas Geld in die Hand nehmen, weil das ist heute nicht mehr zumutbar. So wie wir eine Praxis aufgebaut hat, das würde mein Sohn nie machen und hat da auch gesagt, also für mich ist ganz klar, ich habe Familie, es muss zwei Tage frei in der Woche geben, es muss einen geregelten Dienst geben. Und es geht eigentlich dann entweder, wenn man es gut hinbringt in Kooperation mit Nachbarpraxen oder eben als Praxisgemeinschaft.
0: Wo sehen Sie jetzt die Vorteile einer Praxisübernahme im Vergleich zu einer Neugründung?
1: Die Praxisübernahme hat natürlich Vorteile, dass schon ein Kundenstock da ist. Also man kann eigentlich von einem anderen Niveau wegstarten. Und wenn ich zurückdenke, als Einzelkämpfer heute anzufangen, ist wirklich beinhart. Und man steht in Konkurrenz. Und wenn in der Nähe größere Einheiten sind, dann tut man sich sehr schwer und kommt sehr rasch in diese Zwangslage, dass man Tag und Nacht 24 Stunden am Tag fährt und und im Preis womöglich günstiger ist und so weiter und dann frisst es einem in diese Mühle hinein, aus der man sehr schwer wieder rauskommt. Ich habe das selber lang genug gemacht und erlebt, obwohl ich eigentlich, ja, ich war der erste Tierarzt im Land Vorarlberg, der einen Assistenten angestellt hat und war dann auch immer wieder gewohnt, mit mit mehreren Tierärzten zusammenzuarbeiten. Aber es ist ganz wichtig, darauf zu schauen, dass dass man geregeltere Bedingungen kriegt für alle. Das ist für die eigene Gesundheit wichtig, kann ich auch dazu sagen. Ich bin durch ein beinhartes Burnout gegangen, war eigentlich insgesamt fast drei Jahre kaum arbeitsfähig. Und ich weiß, was es heißt, wenn einem der Job frisst und darum schaue ich eigentlich auch sehr darauf, dass jetzt in unserer Praxis und ich hoffe, dass ich es auch für die Region hinkriege, für den Bregenzer Wald, dass wir in Kürze geregelte Dienste haben. Das Land Vorarlberg hat jetzt zumindest signalisiert, dass sie da mitmachen.
0: Ich glaube, das ist für uns alle etwas, wo wir uns wirklich an der Nase nehmen müssen, diese permanente Überarbeitung, gerade bei den Selbstständigen, ja. Das ist etwas, was man sicher auch den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die anfangen, mitgeben kann, dass man das vielleicht anders gestalten oder verändern kann, dass man eben nicht in dieser Mühle landet. Ja,
1: ja also so wie ich das sehe bei vielen Jungen, die einfach da schon einen anderen Zugang haben.
0: Gott sei Dank, wenn ich das so sagen darf. Ja, ja, Weil genau.
1: Und wir spüren es auch in der Praxis. Also früher hat das Telefon bis abends um achte gerasselt, und die eine Kollegin, die hat auch in der Schweiz gearbeitet, die jetzt in bei mir in der Praxisgemeinschaft ist und auch der Laurin, die haben alle gesagt, du, da drüben kommt nach zum um vier, kommt kein Anruf mehr, außer es ist der Geburt. Das ist alles angemeldet. Und sie ist jetzt bei uns seit zwei, drei Jahren, haben wir es eigentlich auch so weit gebracht, dass um fünf die letzten Großtiervisiten angemeldet sind und und sonst gibt es wirklich nur noch irgendwas Dringendes, eine, eine akute Mastitis oder eine Pares oder eine Geburt oder ein Prolaps, aber Routinepraxis gibt es nicht mehr. Und auch die Wochenenden, dass man den ganzen Samstag noch mit Sterilitäten oder irgendwelchen Klauen verbringt, das, da haben die Leute, die Bauern haben ein da Bewusstsein dafür, zumindest in unserer Region entwickelt, die an der Basis, also nicht alle in den Schall stellen.
0: (lacht) Aber kann man vielleicht auch sagen, dass es sich in der Landwirtschaft jetzt ein bisschen ändert, weil das höre ich von anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Nutztierbereich, dass auch die Landwirte selber da ein bisschen umdenken und da auch mit der dirztlichen Zeit anders umgehen, ja?
1: Ja, das ist, das hat sich sehr sehr stark gewandelt. Also, die, die meisten jungen Landwirte haben ein völliges Verständnis dafür. Also, da, man muss auch sagen, früher hat so ein Sprichwort gegeben, der Dümmste bleibt am Hof. Die Jungen sind alle sehr, sehr gut ausgebildet und Gott sei Dank gut ausgebildet und nur dann, hat man auch ein gutes Kundenverhältnis, weil wenn jemand mitdenken kann, mitverstehen kann, dann tut man sich in der Medizin viel leichter.
0: Was würden Sie im Nachhinein in dem Übergabeprozess anders machen oder sich anders wünschen, wenn Sie jetzt an Ihre eigene Übernahme zurückdenken?
1: Ja, damals, ja, das ist ganz schwierig, weil weil sich die gesamte gesellschaftliche Situation sehr verändert hat. Also ich sehe nicht große Fehler, die wir gemacht haben, mein Vater und ich in der Übernahmezeit. Aber damals war eine völlig andere Situation. Also man hat genug Tierärzte im Prinzip gehabt und gewusst, es kommen Junge nach. Und da war ein, ein völlig anderes Konkurrenzdenken drinnen. Das ist heute Gott sei Dank viel, viel besser geworden. Es gibt natürlich immer Situationen, wo man Probleme hat, aber das ist genauso wie mit dem Kundenkontakt auch unter uns Kolleginnen und Kollegen. Wenn es Probleme gibt, das Beste ist, das anzusprechen und nicht da in, in irgendwelche komischen Begründungen sich zu flüchten oder vor den Kunden irgendwas kundzutun, was eigentlich für alle Beteiligten nicht gut ist. Und darum kann ich das eigentlich mit heute überhaupt nicht mehr vergleichen. Also damals war die Situation einfach so, dass jeder Praktiker für sich da gerannt ist und man hat natürlich einander ausgeholfen, gerade im Hinterbregenzer Wald. Da war mein Vater natürlich froh, wenn er, ich weiß gut, war, war 36 Kilometer ein Weg zu fahren und wenn es geschneit hat, war die Straße womöglich zu, er konnte nicht zurückfahren. Dass da andere Kollegen aus dem Mittelbregenzer Wald ausgeholfen haben und so weiter, da war man natürlich heilfroh, aber es war nicht so wie heute, dass es kooperativ war, dass man Fälle übergeben hat oder so weiter. Aber das ist auch etwas, was man lernen muss. Wenn ich da zurück an meine Zeit an der Universität denke, ich finde dieses Ausbildungssystem, ich weiß nicht, ob es jetzt schon besser ist, aber früher hat der Portier in der linken Bahngasse die Zuweisung zur Spezialklinik gemacht. Das war völlig falsch. Es gehört eine Poliklinik, wo jeder Fall hinkommt. Dort wird der Praktiker ausgebildet, weil dann sieht er die Breite, und wenn es ein Spezialfall ist, überweist er dem Fachgynäkologen oder, oder dem Chirurgen und dort lernt er auch das Überweisen. Also es war auch von unserer Alma Mater her nicht so, dass dort Überweisen gelehrt und gelernt wurde.
0: Würden Sie sagen, dass sich, Stichwort Zusammenarbeit beim Konkurrenzdenken, was verändert? Dass man doch sagt, es geht mehr Kooperation als früher, auch durch die vielen Gemeinschaftspraxen?
1: Ja, ganz sicher. Also das, das hat sich sehr stark verändert, Gott sei Dank. Also diese, es gibt immer menschliche Geschichten auch und dann können halt zwei miteinander nicht mehr in Gottes Namen, das kann man nicht überall lösen, aber im Großen und Ganzen hat sich da ganz viel zum Positiven ver- verändert.
0: Ich würde gerne aus meiner eigenen Erfahrung noch hinzufügen, dass ich als. Vorteil bei der Übernahme sehe, wenn man sich gut versteht und das gut löst. Ich habe sehr viel Unterstützung erfahren, sowohl organisatorisch als auch fachlich, als auch seelisch, moralisch.
1: Ja, ja. In dieser schwierigen Zeit, ja. Ja, das um, ist, das kann ich mich auch gut zurückerinnern, wenn man Wochen hat, wo alles meint, es geht schief, man hat festliegen, die, die bringt man nicht auf die Beine und so weiter. Ich habe dann oft zu meinem Vater gesagt, es ist ich weiß nicht, was ich alles falsch mache oder was da Dann sagt er, ja, diese diese Phasen hat man und man hat wahrscheinlich nichts falsch gemacht, aber eben äh, es kann halt einmal zu Häufungen kommen und da muss man durch. Das nützt nichts.
0: Und es tut halt in dem Sinne schon gut, wenn man das mit jemandem besprechen kann. Ja, oder der, die gibt man, auch mal den Senf dazu und sagt, man, bei mir war das so und so. ne Das ja, ist
1: ja. ja, er hilfreich, war auch, ja. 40 Jahre lang Praktiker und hat halt auch gesagt, ja, in Gottes Namen, das ist mir auch passiert und das ist nichts Außergewöhnliches oder zweifle nicht wegen dem an deinen Fähigkeiten, sondern das kann, da gibt's immer Dinge, die aus irgendwelchen Gründen schieflaufen, die einen belasten. Und dann ist es auch gut, wenn man, wenn man Leidensgenossinnen und Genossen hat, mit denen man drüber reden kann. Und ich muss auch dazu sagen, damals, als ich als junger Tierarzt in Beza begonnen habe, ich habe in aua Kollege Kohler-Erich, sein Sohn Hannes ist jetzt auch Nachbarpraktiker und mit dem habe ich mich ganz, ganz gut verstanden und das, wir haben sehr gut kooperiert und das war, also das hat wirklich sehr, sehr gut getan.
0: Hätten Sie noch rückblickend Tipps für Tierzinnen und Tierärzte, die gerade über eine Praxisübergabe nachdenken, sei es als Übergebende, sei es als Übernehmende. Gibt es ein Resümee von Ihnen, das Sie gerne weitergeben möchten?
1: Ja, also ein, ein Resümee vielleicht, da wird immer sehr viel über Zahlen gesprochen, wie viel Umsatz und, und ist das spannend oder, oder und so weiter. Die Zahlen sind überhaupt kein Problem. Also dort scheitert man in der Regel am wenigsten. Die Problematik ist, die menschliche Ebene sehr gut zu begleiten. Und da gehören auch die Partnerinnen dazu, weil dieser Beruf geht oft sehr stark ins Private. Und man kann, wenn man verheiratet ist oder in Partnerschaft lebt, eben mit seinem Partner oder Partnerin wird man sich über Dinge austauschen und äh, es kommt von dort auch ein Feedback mit in die Praxis herein. Darum ist es ganz wichtig, das eben anzusprechen und äh, wenn man es nicht selber schafft, mit guter Begleitung, mit externer Begleitung einzuleiten und die, die Zahlen, die kriegt man hin. Das andere, das muss sehr gut vorbereitet sein und und das ist auch die Praxisorganisation und Struktur, soll man sich gut anschauen, wie ist die Anmeldedisziplin und so weiter. Das, das nervt dann viel mehr, wie hat man jetzt heute mal mehr oder weniger Umsatz gemacht. Und das zählt dann auch in der menschlichen Beziehung. Und bei den Zahlen muss man eine gewisse Großzügigkeit haben. Also wenn man, wenn man schaut, also ich ich bin so eher, dass man sich drei Jahresschnitte anschaut und wenn man in einer Praxisgemeinschaft ist und, und irgendwo das Gefühl aufkäme, ja, der tut viel mehr oder die macht viel mehr oder, oder man nimmt untereinander irgendwelche Fälle weg, ja, schauen wir uns den Durchschnitt an über eine längere Zeit. Und das, da kommt wieder die Gelassenheit, dass man sagen kann, du, jeder gibt sein Bestes. Und wenn jetzt der eine halt einmal drei, vier Fälle mehr macht oder die andere in der Kleinteor, die irgendwas Wunderbares zu Wege bringt, ja, Gott sei Dank, muss man sagen, das tut ja der ganzen Gemeinschaft gut. Ich
0: glaube, das ist jetzt ein schöner Schlusspunkt. Herr Dr. Schwarzmann, vielen lieben Dank für das aufschlussreiche und sehr interessante Gespräch.
1: Jawohl, ich bedanke mich für die Einladung.
0: Das Interview führte Dr. Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office zukommen lassen.